0: Und er, das neue Podcast-Format des RSB, die launische Wochenshow mit Rückblick und Ausblick, vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute nicht lieben Besuch, ich bin heute mal zu Besuch. Heute ist für mich Auswärtsspiel und zwar bin ich bei der Hannoverischen Volkswagen gelandet. Hier habe ich Marco Volk, den Pressesprecher der Hannoverischen Volksbank und Matthias Meuenhauer, den Pressereferenten der Hannoverischen Volksbank. Ich freue mich sehr, denn die beiden kenne ich nicht erst seit gestern. Wir haben schon einiges zusammen erlebt, uns ausgetauscht und ich freue mich immer wieder, die beiden zu sehen. Hallo Jungs! Hallo Philipp! Hallo Philipp! Dankeschön, dass du mitmachst, weil du musst hier ins Mikrofon sprechen. Sprechen Sie ins Mikrofon. Genau also Matthias hilft uns mit der Technik und Marco ist mein Gesprächspartner heute. Ich freue mich auch sehr, hier
1: zu sein. Ja, schön, dass du da bist und schön, dass wir mal über Förderung der Hannoverischen Volksbank sprechen können.
0: Genau. Marco, ihr hattet ja vor kurzem tatsächlich einen Informationsabend gemeinsam mit dem Regionsverbund für die Vereine eures Geschäftsgebietes, wo einiges präsentiert wurde, unter anderem Viele schaffen mehr. Marco, worum handelt es sich bei Viele schaffen mehr? Nimm uns mit.
1: Ja, also Viele schaffen mehr ist äh, unsere Crowdfunding-Plattform, bei der sich äh, gemeinnützige Institutionen ein, ein Projekt anlegen können, das sie dann über eine Schwarmfinanzierung realisieren. Das heißt, ich gehe auf die Seite, erreichbar über unsere Homepage, und lege relativ einfach mein Projekt an, ich muss eine Projektbeschreibung anlegen. Ich füge Fotos hinzu und zeige den Finanzierungsbedarf auf. Und wenn es dann alles soweit passt, dann wird das Projekt freigeschaltet und man sucht erstmal Fans. Also man muss mhm. Menschen finden, die sagen, das Projekt finde ich gut, das könnte ich mir vorstellen, dass ich das unterstütze. Und je nach Projekt Größe, also das heißt, welches Volumen in Euro dahinter steckt, müssen eine gewisse Anzahl Fans gesammelt werden und wenn dann die ausreichende Anzahl Fans gesagt hat, ja, das finden wir toll, dann geht das Projekt in die Finanzierungsphase und dann werden Spenden eingesammelt. Und das läuft ganz kleinteilig, das geht mit niedrigsten Eurobeträgen los, da geht es ja darum, viele Menschen zu begeistern und mit kleinen Beträgen ein tolles Projekt zu finanzieren. Und von der Hannoverschen Volksbank gibt es dann immer pro Spende von außen nochmal 10 Euro dazu. Mhm. Also von daher gibt es auch da noch einen Beitrag, der entsprechend unterstützt. Und wir haben das Crowdfunding jetzt so seit äh, knapp drei Jahren am Start. Und nach einer zögerlichen Anfangsphase ist jetzt eigentlich die Situation, dass es sehr gut angenommen wird. Wir haben aktuell sechs Projekte dort am Start, drei Projekte in der Finanzierung, drei am Fansuchen. Und von daher ist das eine ganz tolle Geschichte für die Vereine, um Projekte zu realisieren, um, um ein bisschen Geld in die Kassen zu bekommen.
0: Hm. Um welche Projekte handelt es sich da in der Regel? Also, was habt ihr da jetzt, diese drei Projekte, die gerade am Start sind?
1: Es äh, ja, ja sind äh, Projekte, äh, einmal, dass zum Beispiel äh, eine Kindertagesstätte im Außenbereich erweitern will und äh, dafür Geld braucht. Es gibt den Sportverein, der für den Fußballplatz neue Bänke für die Trainer braucht und für die Auswechselspieler. Also all solche Dinge, ganz ganz kleinteilige, ganz normal, was im Verein passiert tatsächlich, ganz live. Die Probleme, die dort sind, wo kleine Finanzierungen erforderlich sind, das äh, geht über Crowdfunding. Wir haben auch für Hannover United zum Beispiel schon mal einen Sportrollstuhl ähm, dort platziert und auch entsprechend finanziert. Mhm. Und dann geht es dann schon in Bereiche jenseits der 5.000 Euro, das sind dann schon die etwas größeren Projekte. Mhm. Aber in dem Bereich bewegt sich das eigentlich zwischen, zwischen 1.000 und, und 10.000 Euro.
0: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also gibt es einen Mindestpreis, den diese Anschaffung haben sollte oder, oder haben muss? Oder ist es von Null bis? Also ja,
1: es geht so, also sinnvoll ist es natürlich so ab 1000 Euro, sage ich mal, weil es äh, ist ja schon ein bisschen Aufwand dahinter, ein Projekt zu beschreiben und entsprechend Fans zu sammeln. Und von daher würde ich sagen, so ab 1000 Euro ist es sinnvoll für den Verein, sich da zu engagieren, sich zu präsentieren. Und äh, dann natürlich auch gerade über... Social Media und, und digitale Wege, diese Fans zu animieren, dort mitzumachen und, und äh, dort entsprechend zu voten.
0: Mhm. Und für jede Spende, die eingeht, gibt es immer 10 Euro dazu?
1: Genau, für jeden mhm. von einem Spender äh, ja. überwiesene mhm. Spende oder beziehungsweise avisierte Spende. Ähm, ist es ist so, dass äh, der Spender, wenn er jetzt meinetwegen 10 Euro spendet, ähm, dann macht er das über das, über das System. Und sofern dieses Projekt nicht realisiert wird, bekommt auch das Geld zurück. Ah. Also, das ist schon erfolgsabhängig. Also, wenn das Projekt realisiert wird, dann ist das sein Beitrag. Mhm. Und der Spendenempfänger kann dann auch da bestimmte Dinge hinterlegen, dass er zum Beispiel sagt, wenn jemand mindestens 100 Euro spendet, dann kriegt er eine Autogrammkarte der ersten ah. Landschaft oder mhm. irgendeine andere Möglichkeit. Also, da kann so ein bisschen Goodies hinterlegt werden, um das Ganze nach vorn zu bringen. Und ähm, zu motivieren, vielleicht einen Euro mehr zu geben. Mhm.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee. Also da helft ihr wahrscheinlich auch bei, ähm, aus eurer Erfahrung heraus, dass den Vereinen erstmal noch nichts einfällt oder sowas, äh, was man da machen könnte. Oder Sie können sich orientieren an den aktuellen Beispielen vielleicht.
1: Genau. Also da gibt es, äh, wenn man bei viele Schaffen mehr zentral. Das ist ja eigentlich insgesamt ein bundesweites Projekt auch der mhm. Volksbanken- und dass Das heißt, jede Volksbank in Deutschland kann daran teilnehmen und das viele machen auch inzwischen mit sodass man auch mal bei anderen schauen kann und, und äh, sich Anregungen holen kann, welche Ideen hatten die, was haben die dort finanziert und was es jetzt noch dazu kommt, ist eine Verknüpfung an die Sterne des Sports, aber da können wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen.
0: Ah ja, sehr gut. Eine Frage noch äh, am Schluss und zwar ist es für alle Vereine, die interessiert sind, offen oder sind es für eure Mitgliedsvereine von der Volksbank?
1: Also es ist ein Konto bei der Hannoverischen Volksbank erforderlich. Mhm. Das geht halt nur hinsichtlich der Abwicklung. Mhm. Und von daher ist das für unsere Kunden letztendlich gemacht. Aber wir begrüßen natürlich jeden Verein gerne noch als, als neuer Kunde. Also von daher <lacht> Sehr gut. ist das natürlich immer möglich, bei uns auch Crowdfunding zu nutzen.
0: Mhm. Ja, du hast es gerade angesprochen, die Sterne des Sports. Marco, das ist ja etwas, wo ihr als Volksbank vom Anbeginn mit dabei wart. Und es sollte eigentlich keinen Verein mehr geben, aber erklär mal, Kurz und prägnant, worum geht es bei den Sternen des Sports?
1: Ja, also die Sterne des Sports das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von uns. Ich betreue das jetzt im 19. Jahr tatsächlich. Also wir haben das von Anfang an mitgemacht, die Sterne des Sports. Und das ist natürlich ja auch ein Thema, was extrem gut zu uns als Hannoverische Volksbank, als genossenschaftliche Bank passt. Ja, wir sind ja eigentlich als Selbsthilfeeinrichtung vor über 160 Jahren mal gegründet worden. Was einer allein nicht schafft, schaffen viele, ist der, mhm. der Gedanke. So, und von daher fördern wir unsere Mitglieder und wir fördern auch die Region. Und jetzt kommen wir zu den Sternen des Sports. Bei den Sternen des Sports geht es darum, das Ehrenamt in den Sportvereinen zu stärken und ins Rampenlicht zu stellen. Und äh, das gelingt uns, glaube ich, recht gut. Wer sich bei den Sternen des Sports bewirbt, hat ein Projekt aus dem Ehrenamt, äh, wo es darum geht, den Verein nach vorn zu bringen, Vereinsmanagement. Das Thema Inklusion, ganz breit aufgestellt, verschiedenste Themen aus den Vereinen. Wir haben natürlich in den, in den letzten Jahren sehr viel das Thema Corona-Aktivitäten gehabt ja, bei, den, bei den Bewerbungen. Also es ist auch eine Frage des Zeitgeistes oder was ist gerade aktuelles Thema. Und mit diesen Projekten kann man sich bei den Sternen des Sports bewerben. Und es gibt dann eine regionale Ausscheidung. Das sind die Sternen des Sports in Bronze, das heißt also auf Ebene des Geschäftsgebietes der Hanoverischen Volksbank. Ja. Und wer hier gewonnen hat, bekommt erstmal ein Preisgeld von 1.500 Euro mhm. und qualifiziert sich für den Silberentscheid auf Landesebene, also für Niedersachsen. Der niedersächsische Gewinner ist qualifiziert fürs Bundesfinale und fährt in jedem Fall nach Berlin zum, zur Ausscheidung dann letztendlich auf Bundesebene ähm, in der DZ-Bank direkt am Pariser Platz. Und das ist immer ein Riesen-Event, da ist ein Veranstaltungsraum Prall gefüllt mit, mit Ehrengästen und mit den Vereinen und äh, über 70 Journalisten, äh, die Tagesschau berichtet. Ja, also das ist ein Riesenknaller. Und ähm, der Bundeskanzler und Bundespräsident wechseln sich ab, diesen Preis zu übergeben. Also mhm. die achten schon sehr darauf, dass da nichts dazwischen kommt, dass sie dann auch dabei sein können. Also von daher, diese Sterne des Sports haben sich in diesen 19 Jahren extrem entwickelt und sind halt auf bundesweiter Ebene auch ein, ein ganz wichtiges Event im Ehrenamt, in der Ehrenamtsförderung in den Sportvereinen geworden. So, wenn wir jetzt aber wieder nochmal zurückschauen auf die lokale Ebene, das ist für die Vereine natürlich auch extrem wichtig. Wenn sie dann dabei sind bei den Sternen des Sports, dann bekommen sie für ihre Projekte sehr viel Öffentlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger genau. Punkt. Ja. Also wir sind da ganz aktiv und haben dort entsprechend natürlich auch die Pressekontakte, sodass wir die Vereine und, und ihr Engagement dort auch in die Medien bekommen. Und das ist vielen Vereinen oft noch mal mehr wert als, als ein Preisgeld, weil sie einfach gesehen werden und das Ehrenamt auch gesehen wird. Und das ist auch unser Antritt, ja, dass das sichtbar wird, wie viele Menschen sich dort in den Vereinen engagieren.
0: Ich glaube es ist beides wichtig. Also auf der einen Seite das Preisgeld, damit die Projekte natürlich auch weiterlaufen und gesehen wird, es wird honoriert, dass man das gesellschaftliche Leben unterstützt, bei sich im Verein natürlich insbesondere, aber auch natürlich die Öffentlichkeitsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit fängt ja bei euch hier an, dass Artikel geschrieben werden und Fotos präsentiert werden, aber ab der Landesebene gibt es sogar auch kleine Videos. Und das war für mich sehr beeindruckend auf jeden Fall und auf Bundesebene natürlich halt auch nochmal.
1: Genau, das läuft im, im ZDF im, im äh, Frühstücksfernsehen. Ich weiß ah, nicht ja. genau, ja. wie es vom Titel heißt, aber dort werden die, die Vereine auch entsprechend vorgestellt. Und da gibt es inzwischen auch einen Publikumspreis. Also diese Aktionen oder die Projekte werden entsprechend vorgestellt. Also da gibt es eine ganze Menge Öffentlichkeit. Und von den Erfolgen her, wenn wir das mal so sehen, ist ja mal so die Frage, hat man als lokaler Verein überhaupt eine Chance? Ne? Die Frage, wir sind ein kleiner Verein oder wir sind ein großer Verein, mhm. ja, haben wir überhaupt eine Chance? Mhm. Und da kann ich nur sagen, die Chancen stehen immer gut. Wir haben, äh, waren in diesen 19 oder jetzt das 19. Meister, ja die Ausschreibung, in den 18 Malen waren wir sieben Mal im Bundesfinale mit unseren Vereinen und haben zweimal einen Sieger gestellt. Also auch mhm. der Weg, ne? das ist ja kein Muss, der Weg, aber der steht schon offen und da stehen ganz große Chancen drin. Mhm. Und das Spannende ist halt, 19 Jahre machen wir das jetzt und wir sind immer wieder überrascht, welche kreativen Ideen aus den Vereinen eingereicht werden. Das ist unglaublich. Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass man das über fast 20 Jahre machen kann, dass da immer wieder was Neues kommt. Aber die Vereine okay. sind so gut. Wir haben so viele Ideen. Wenn und, du gerade äh,
0: dabei bist, ja. äh, was ist denn von den, was strahlt denn noch nach? Was für Sterne äh, sind dir ganz besonders in Erinnerung geblieben äh, oder sind dir einfach jetzt immer noch präsent, weil du sehr mhm. beeindruckt davon bist?
1: Ja. also was sofort mir in, ins Gedächtnis kommt, ist das Thema äh, Eintracht Hannover, raus aus dem Stimmungstief, wo es darum ging, in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule Menschen, die unter Depressionen leiden, in die Sportvereine zu bekommen, zum Sport zu bekommen, um dort Stabilität in den äh, Tagesablauf reinzubekommen, um die Menschen zurück ins, ja, ins Leben zu bekommen. Ja. Also das hat mich sehr beeindruckt. Das war ein tolles Projekt. Ist auch Bundesliga geworden, das muss man auch dazu sagen, ne, weil es wirklich sehr überzeugend war und auch, auch da in, in die Zeit passte. Das war 2012, das passte da genau rein, dass dieses Projekt dann auch einen Durchmarsch gemacht hat bis zum Bundesfinale. Ja.
0: Und so hat man ja auch ein gutes Beispiel, woran man sich orientieren kann und vielleicht sogar auch der ein oder andere Verein sieht, das wäre eine Chance für uns oder das ist mhm. auch ein Thema, was uns interessiert, was wir umsetzen können und, mhm. äh, und nehmen dann Kontakt auch vielleicht auch sogar ja. zum VfL. Das ist ja auch das Schöne, genau. dass Vereine untereinander sich vernetzen ja. und einfach zeigen, was möglich ist und äh, es muss sich nicht jeder direkt was ausdenken. Also natürlich ist es schön, wenn man Ideen hat und, und die auch umsetzt, aber, aber es geht ja auch darum, einfach gute Beispiele zu bekommen, die das Vereinsleben bereichern und und von man sich ange, äh, engagieren kann.
1: Ja, dazu dient dann auch tatsächlich unsere Preisverleihung. Gut, in letzter Zeit natürlich hm. Corona-mäßig konnte das nicht so stattfinden, ja, wie wir leider. uns das gewünscht hätten. Hm. Aber normalerweise ist unsere Preisverleihung auch wirklich eine Netzwerkveranstaltung. Wir machen es ja immer so, dass die qualifizierten Projekte dort nochmal vorgestellt werden. Also, das heißt, es gibt ein Interview mit den Vereinen. Das sind immer so sechs, sieben Vereine, die in die engere Wahl gekommen sind. Hm. Und die stellen dort nochmal ihr Projekt vor. Und erst dann setzt sich die Jury auch zusammen und trifft die Entscheidung. Also von daher ist das eine richtige Live-Geschichte, total spannend natürlich ja. auch für die Vereine. Und die Jury kriegt über die Papierform heraus noch mal einen ganz anderen Blick. Wenn da ein Interview gelaufen ist, wenn jemand mit Herzblut sein Projekt <lacht> vorgestellt hat, ja, ja. dann äh, nimmt man schon noch ganz andere Dinge dort wahr mhm. und äh, hilft deutlich der Jury auch bei der Entscheidung.
0: Mhm. Was sagst du denn den Leuten, die vielleicht nicht so gut sind zu präsentieren? Was, wie, wie, wie können die denn, ohne dass sie jetzt Angst haben vor der Präsentation? Genau. Äh, die brauchen
1: gar keine Angst haben, weil wir haben immer einen Moderator dort. Ja, und der geht ganz feinfühlig mit den Menschen um, stellt die entsprechenden Fragen, hilft. Also das ist nicht so, dass man da allein steht und irgendwie jetzt eine PowerPoint-Präsentation mit seinem Projekt machen muss. Das ist es nicht. Es sind eher mehr sind so die Fragen zu den Projekten, die durch den Moderator, der ja auch die Bewerbungen kennt, gestellt werden und das ist kein Hexenwerk. Das ist einfach nur zu zeigen, das ist mein Projekt und wir stehen da mit Herzblut hinter und wollen auch äh, natürlich einen Preis gewinnen, sind aber vielleicht glücklich, wenn wir platziert sind.
0: Mhm. Was möchtest du den Vereinen sagen, die vielleicht auf der Kippe stehen, wo sie sagen, ja, ich habe zwar ein Projekt, aber ich glaube, das, das reicht nicht aus für die Sterne. Also das ist einfach nicht so innovativ und, und äh, das wird bestimmt gar nicht angenommen oder prämiert. Was sagst du denen, Vereinen?
1: ich sage mal, traut euch. Ne? Äh, schreibt eine Bewerbung das ist ja, ist ja nicht dass wir äh, hier zehn Seiten sind die nach vier Seiten äh, Projektbeschreibung haben um mhm. Gottes willen lieber kurz und knapp und präzise okay. ja? knackig eine Be äh, Bewerbung rausschicken am besten ein paar Fotos wenn das zu dem Projekt passt dazu wenn auch ein Filmchen, dann auch gern, aber äh, wie gesagt, einfach das Projekt darstellen und diese Chance nutzen, dabei zu sein. Mhm. Denn da, das ist ja auch, ne? ich, ich hatte es gerade gesagt, Also unsere Veranstaltung ist auch eine Netzwerkveranstaltung und wie viele Vereine sich dort besser kennengelernt haben oder auch Kooperationen äh, geschlossen haben, das ist enorm und das ist ein ganz toller Effekt ja, mhm. und führt sag ich mal, die Sportvereine in der Region Hannover auch ein bisschen weiter zusammen. Ja? Mhm. Denn äh, ne, es ist halt so, da, es gibt den kleinen Verein, einen Spatenverein irgendwo draußen, der dann vielleicht auch sich eine Anregung bei einem größeren Verein holt und vielleicht eine Verbindung herstellt. Ja. Und andersrum, ja. ganz genau. Ja.
0: Wie kann man sich denn bewerben?
1: Einfach auf die Homepage der Hannoverischen Volksbank gehen, dort gibt es eine Verlinkung.
0: Achso, äh, kurze Frage vorab. Es sind also bestehende Projekte. Ähm genau,
1: also es zumindest sollte das Konzept stehen. Ja? Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine Neuerung, äh, das ah. kann ich jetzt berichten. Okay. Und jetzt gibt es zwei Wege seit Neuestem Und das ist in diesem Jahr neu. Bisher war es immer so, dass über ein, ein Bewerbungstour, ein Formular, äh, letztendlich die Bewerbung abgegeben wurde. Mhm. Ja? Und neu ist, es geht jetzt auch über das Crowdfunding. Also, in unserer Crowdfunding-Plattform kann ich ein Projekt einstellen, wo ich einen Finanzierungsbedarf habe ja. Ja, und kann sagen, das soll auch für die Sterne des Sports als Bewerbung gelten. Und dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also, ich kann mir eine Finanzierung aufbauen dieses Projektes und gleichzeitig geht die Bewerbung an die Sterne des Sports. Ja. Ist aber nur ein zweiter Weg. Der erste geht genauso. Also ich muss nicht eine Finanzierung haben. Ich kann auch das ganz normale Projekt dort einreichen. Ja, also mhm. beide Wege sind möglich. Mhm. Aber wir haben so auch diesen Weg über das Crowdfunding auch aufgezeigt, um allen Vereinen einfach das auch nochmal näher zu bringen, was da eigentlich für Chancen dahinter stehen. Mhm. Das Crowdfunding ist ja nicht nur für Sportvereine, aber eben gerade auch Sportvereine haben da viele, viele Möglichkeiten, Gelder einzusammeln.
0: Mhm. Ja, schön. So schafft einen ja einen Synergieeffekt. Ja. Und ja, und die, die Leute, die sich halt irgendwie schon eine Idee auch in den Kopf gesetzt haben zum Crowdfunding, können auch von den Sternen des Sports profitieren am Ende. Genau. Ja, das ist eine äh, ja, gute Idee. Von wann bis
1: wann kann man sich denn bewerben? Also bei den Sternen des Sports ja. jetzt noch bis Ende Juni, oh. 30. Juni. Also von ja. da ein bisschen äh, Gas geben, aber es ist ja meistens so. Ne? dieses Jahr. Ja, genau. <lacht> oder oder äh, ja. merken dann für das nächste Jahr beziehungsweise es wird jetzt dann so sein in der Zukunft nach den Preisverleihungen, dass äh, die Bewerbung immer offen ist. Also das heißt, ah. ich kann immer eine Bewerbung einstellen, mhm. aber es wird dann immer den Preisverleihungstermin so im August geben und bis 30.6. die ähm, eingegangenen Bewerbungen werden berücksichtigt mhm. und gehen dann in die Preisverleihung. Okay. Also das ist auch nur eine kleine Veränderung. Also ich kann laufend eigentlich dort mein Projekt einreichen. Aber okay. die Erfahrungen sind, ja, ja. meistens kommen die Werbung kurz vor, vor Tore <lacht> Dann stimmt, geht es ja. richtig los, dann <lacht> gehen die Bewerbungen ein. Das ist so eine Geschichte, äh, meine liebe Kollegin Marina Naujoks, die wird immer ganz nervös, die das Ganze organisiert, sagt, noch gar nicht so viele Bewerbungen da. Und zum Schluss sind es dann doch 20, 25 Bewerbungen und wir können aus einer tollen Projektauswahl die raussuchen, die in die engere Wahl kommen. Ja.
0: Lass dir auch den Hammer fallen. Also wie, wie funktioniert es? Am 1.7. geht nichts mehr
1: geht nichts mehr für diesen Bewerbungszeitraum. Also, mhm. was bis zum 30.06.23.59 ja, Uhr 59, äh, eingegangen wirklich, ist, das wird berücksichtigt. <lacht> Alles andere geht dann in die nächste Auswahl.
0: Okay. Auch wenn man technische Schwierigkeiten hat und zumindest vorher noch mal irgendwie Kontakt hatte mit euch, kann man da eventuell noch was drehen oder?
1: Ja, also lieber einen Tag vorher das Ganze machen. Äh, dann lässt sich auch noch telefonieren und dann okay. äh, bekommen wir das unter. Aber in der Tat ist äh, nur die Online-Bewerbung entweder über das Crowdfunding oder über das Formular entsprechend möglich. Also das ist okay. tatsächlich digitalisiert. Ne? Das ist der Weg heute. Ja. Ja? Also ja. es läuft alles über digitale Strecken und auch da ist das so.
0: Okay, also für die Leute, die es nicht einscannen können oder noch nicht einscannen können, der Hinweis, dann suchen sie sich ein paar Tage vorher jemand, ja. der ihnen hilft.
1: Ja. Ja, meistens und ist es ja so, dass es in den Vereinen ein paar jüngere Leute gibt, Gibt die Techniker viel vielen Sinn, für dieses völlig normal diesen Dingen umzugehen. Und da gibt es immer einen Helfer. Ansonsten kann man zu euch kommen, vielleicht, und die Sachen mal einscannen. <lacht>
0: <lacht> das wäre der letzte Weg. Aber, aber genau. ich, ich glaube, genau. glaub, die Abteilung hier ist auf jeden Fall sehr kooperativ. Ja, ich glaube, das klappt. Absolut. Ja, Marco, Sterne des Sports haben wir rum. Es gibt noch ein anderes Thema, was ihr behandelt habt. Und zwar, da hat der Regionsschulbund auch schon mal von profitiert. Wir haben bei uns hinten auf dem Hof so einen kleinen Wagen stehen. Mhm. Was genau oder wie genau kommt man an so einen Kleinwagen ran und äh, für wen ist es gedacht?
1: Ja, also das sind unsere VR-Mobile. Mhm. Von denen fahren inzwischen 75 äh, durch die Region. Also von daher sind wir da auch schon ein paar Tage dabei und oh ja. äh, unterstützen dort mit diesen Fahrzeugen. Inzwischen äh, im zweiten Jahr als reine E-Fahrzeuge. Das heißt also, das muss man natürlich dann ähm, auch wissen als Institution, die sich bewirbt. Okay. Man braucht eine, eine Ladeinfrastruktur in irgendeiner Form. Mhm. Aber wir haben gesagt, wir wollen da den, den Weg nach vorn auch gehen und wollen auch ein Zeichen setzen. Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit auch ein ganz wichtiges Thema als Hannoverische Volksbank. Und ähm, von daher war das auch das entsprechende Signal dort. Und wir schreiben immer in der zweiten Jahreshälfte aus, Terminsetzung bis meistens Ende Oktober. So wird es also in diesem Jahr auch sein. Nach den, nach den Sommerferien gibt es die Ausschreibung der V-Mobile. Mhm. Wir vergeben in unserer Region fünf V-Mobile. Und das werden in diesem Jahr, so wie es im Moment aussieht, wieder die ID 3 von VW sein. Also auch ein recht schickes Fahrzeug, muss man sagen. Und bewerben können sich alle gemeinnützigen Institutionen. Ähm, wichtig ist dabei, dass das Fahrzeug natürlich auch in einer gewissen Weise bewegt wird. Ja? Also dass da ein paar Kilometer mit gemacht werden, dass es durch unsere Region fährt. Mhm. Ja? Und dann ist natürlich der Einsatzzweck entscheidend. Und das ist bei Sportvereinen sicherlich ein bisschen eingeschränkt. Also, ein ID-3, muss ich sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mit meiner, meiner Handballmannschaft dort mit äh, zu den Spielen fahren, dann kann ich nur sagen, das ist nicht das richtige Fahrzeug. Ne? Mhm. Dafür ist es nicht gedacht. Ne? Aber es gibt bestimmt bei Vereinen, auch bei Sportvereinen, entsprechend, wir haben ja auch schon mehreren Sportvereinen äh, tatsächlich Fahrzeuge gegeben, gibt es Einsatzzwecke, wo wir sagen, ja, das ist sinnvoll, das passt dazu. Ne? Und auch eben Verbände, die auch viel unterwegs sind, ja also zu den Vereinen rausfahren, zu Veranstaltungen fahren, da ist es sinnvoll, so ein Fahrzeug einzusetzen und das machen wir dann auch gern.
0: Mhm. Ja, uns hat es auf jeden Fall mega geholfen, mhm. weil äh, hier im Stadtbereich durch die Gegend zu fahren, ist, ähm, ist einfach viel besser, auch mit einem Parkplatz. Ja, Vereine, macht euch Gedanken, das was für euch ist. Ähm, Marco, wie werden denn diese VR-Mobile finanziert von euch? Habt ihr da irgendwie einen, einen Topf oder, oder auch, auch das Crowdfunding? Wie, wie
1: funktioniert das? Mhm. Also das Crowdfunding, der Betrag, den wir dazu geben, das ist tatsächlich, sage ich mal, aus unserem Sponsoring-Topf, dass wir gesagt haben, das kommt direkt von der Bank. Okay. Und bei den Fahrzeugen ist es so, dass wir eine Gewinnsparlotterie haben. Also unsere Kunden können bei uns Gewinnsparlose kaufen. Mhm. Und bei einer Lotterie ist es ja so, dass ein Teil dieser Einnahmen für gute Zwecke ausgegeben werden müssen. Und genau da schließt sich der Kreis, ja, da kommen die Fahrzeuge ins Spiel. Darüber hinaus gehen viele Beträge dort auch noch in die Region. ja, Also unsere Fialdirektoren in der ganzen Region haben eigene Töpfe aus diesen Gewinnsparen, wo sie dann Projekte vor Ort auch noch mal unterstützen. Da ist natürlich auch oft ein Sportverein dabei. Ne? Mhm. Sei es ein Netz mit Handbällen oder Unterstützung hier oder da. Da müssen immer Anschaffungen dahinter stehen. Aber das ist auch möglich und das ist sehr regional. Also das heißt, wenn ich in Burgwedel eine Idee habe, kann ich zu unserem Filialdirektor Christian Zapfe gehen und sagen, Mensch, ich hätte gerne Unterstützung, könnt ihr euch das vorstellen? Und mhm. dann wird er sagen, wenn es passt, ja, kann ich mir vorstellen. Und in der nächsten Ausschüttung von Gewinnsparreinerträgen seid ihr dabei. Ja, so also das na. ergänzen noch zu den Autos. Ne? Die ja, Autos ja. werden zentral vergeben, gehen natürlich auch in die, in die Region. Aber ganz dezentral in den äh, ganzen Kommunen äh, der Region vergeben wir noch einzelne Gelder für, für Anschaffungen in Vereinen, Sportvereinen, Institutionen.
0: Oh, das ist aber noch ein guter Hinweis für die Vereine. Leute, traut euch. Ja, genau. Geht zu eurem Berater des Vertrauens von der Volksbank und haut den mal an, ob da was möglich ist. Ja. Und in der Regel sollte es sein. <lacht> Wenn nicht dieses Mal, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ja. ja, genau. Und zwar habt ihr ja nicht nur, und jetzt muss ich mal so einen kleinen Insider erzählen, und zwar äh, mein Kollege Felix Decker. Mit dem habe ich jedes Mal, also wir beide mögen und Monty Python sehr gerne. Und da gibt es immer mal wieder so einen Punkt, wo wir beide witzeln, die Volksfront von Judäa oder die jüdische Volksfront. <lacht> ich glaube, du weißt, worauf ich anspielen möchte. Wie heißt es denn richtig? Stiftung... Hannoversche Volksbank oder Hannoversche Volksbank Stiftung?
1: <lacht> es heißt tatsächlich Stiftung Hannoversche Volksbank. Okay. Bewusst ist die Stiftung nach vorn gesetzt, damit der Unterschied gleich klar ist, dass es nicht rein um die Hannoversche Volksbank geht, sondern dass es eine eigenständige Institution gibt, die auch eigenständige Entscheidungen trifft und einen eigenen Vorstand hat und einen entsprechenden Stiftungsrat auch dahinter. Also von daher, die Stiftung ist ja mal gegründet worden zu unserem 150-jährigen Jubiläum, also vor über zehn Jahren. Ah. Und, ähm, unterstützt seitdem ganz, ganz viele Projekte in der gesamten Region. Also das ist die nächste Möglichkeit natürlich mhm. auch. Wobei auch hier ähm, ist es so, dass wenn Sportvereine kommen, irgendwo ein sozialer oder ein anderer Aspekt noch dabei sein muss. Mhm. Also rein Sport macht die Stiftung nicht, weil wir in anderen Bereichen ja sehr, sehr viel im Sport machen. Da haben wir gesagt, das ist nicht der äh, Hauptaugenmerk der Stiftung, sondern da muss ein sozialer oder anderer Zweck noch da, dabei sein, wenn ein Sportverein sich bewirbt.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass ihr eine Sache bei uns oder eine Sache unterstützt, die tatsächlich die gesamte Region angeht. Und das ist ein Projekt, was damals auch bei den Sternen des Sports, wir haben es vorhin gehört, mhm. beim Publikumspreis gewonnen hat in Berlin. Ja. Und zwar ist das
1: der Bewegungspass. Ja, das war ganz spannend. Eskalator 05 hatte sich beworben. Mhm. Und ähm, die hatten eine ganz, ganz tolle Idee. Denen war aufgefallen, dass an den Schulen, speziell auch an den Grundschulen, Morgens um kurz vor acht die Autos vorgefahren, die Kinder wurden ausgeladen und das Auto rauschte weg. Teilweise wurde er auf der falschen Seite ausgestiegen, also zur, zur Fahrbahnseite hin, ziemlich unkontrolliert, wildes Parken. Und da haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir doch was gegen tun und haben den Bewegungspass dort eingeführt. Und das war, es eine, eine ganz einfache Geschichte, nämlich quasi ein DIN-A4-Blatt auf, auf fünf gefaltet. Und für jedes Mal, wenn das Kind zu Fuß oder mit dem Roller oder wenn es ein bisschen älter mit dem Fahrrad zum Kindergarten oder zur Schule kommt, gibt es eine Unterschrift vor den Eltern, also auch vertrauensmäßig, ne? das sind nicht irgendwelche Prüfungen. Und wenn 20 Unterschriften gesammelt sind, dann gibt es ein kleines Geschenk. Also von daher zu motivieren, zu Fuß oder mit dem Roller die Kinder zur Schule oder zur Kita zu schicken, gleichzeitig initiiert über den Verein, also Kontakt zum Verein. Und man konnte auch noch sich extra Stempel dann vom Verein holen, wenn man zum Beispiel bei einer Sportveranstaltungen mitgemacht hat, ein äh, Schwimmabzeichen gemacht hat, ein Sportabzeichen gemacht hat und hatte dann nochmal die Chance, einen extra Preis zu gewinnen. Mhm. Und diese Idee fanden wir so super, dass wir gesagt haben, Mensch, das muss doch irgendwie allen Sportvereinen mal angeboten werden und, und, und sich in der Region verbreiten. Und wir haben das aufgegriffen, eben mit euch, mit den Regionssportbund, mit dem Stadtsportbund zusammen und haben dann gemeinsam gesagt, das wollen wir nach vorne bringen, das wollen wir allen Vereinen in der Region anbieten. Mhm. Und das Ganze ist ein Erfolgsmodell geworden, mhm. Es ist jetzt im, im sechsten Jahr. Corona hat natürlich auch da natürlich ein bisschen äh, gedämpft, aber wenn ich jetzt sehe, dass jetzt äh, wieder, ich bin da ja mal 70 Sportvereine dabei, sind über 100 Schulen und Kindergärten, die mitmachen, es werden 17.000 Pässe ausgegeben, ja. dann kann ich nur sagen, das ist eine super Geschichte und kommt eben bei den Kindern gut an, weil sie auch einen kleinen Preis gewinnen können und gemeinsam zur Schule gehen, aber vielleicht auch ein bisschen in den Hinterkopf der Eltern, dass sie sagen: Mensch, ist es richtig, dass ich hier mein Kind immer vorfahre? Wenn es doch genauso gut zu Fuß oder mit dem Roller zur Schule zum Kindergarten kommt. Und natürlich auch für für die Kinder die Kompetenz im Straßenverkehr erhöht, ne? Wenn sie diese Eigenverantwortlichkeit dort haben und nicht die Tür nur aufgeht vom Auto und äh, fünf Schritte bis zur Eingangstür der Schule und ja gar, gar nicht weiß, wie man sich im Straßenverkehr eigentlich verhält.
0: Ähm, warum unterstützt ihr das Ganze nachhaltig und warum sollten sich Vereine und Kitas und äh, Grundschulen daran beteiligen?
1: Ja, zum einen sehen wir den Erfolg. Mhm. Ja. Wir sehen, wie viele Teilnehmer es hat. Mhm. Ja. Wir sehen, dass es bei den Kids ankommt, dass sie den Zugang zu den Vereinen bekommen, auch die Eltern Kontakt zu den örtlichen Vereinen bekommen. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Riesenerfolg. Auch die Kommunikation der Vereine mit den Schulen und Kindergärten wird gestärkt. Mhm. Also das ist eine Geschichte, wo wir auch sagen, das ist eine Aufgabe, die wir gerne unterstützen, die, der Gemeinschaft, ja. Und auf der anderen Seite sehen wir, Elterntaxis gibt es immer noch, ja. Also von daher, das Problem ist noch nicht gelöst. Ja, und von daher muss man da dranbleiben und ähm, das entsprechend, ja, mit langen Atem eigentlich durchziehen und immer wieder das Signal setzen, dass das besser wird.
0: Ja. Ich sage ganz, ganz großen Dank dafür, dass ihr euch da mit engagiert und das Ganze unterstützt. Ich hoffe, ihr macht das auch die nächsten 15, 50 Jahre, keine Ahnung. Ich werde mal gucken, wie lange das dauert, bis die E-Taxis tatsächlich auch aufhören. Ja, und bei allem anderen auch. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr so eine Bandbreite habt an Unterstützungsmöglichkeiten für Vereine. Ich glaube, da können sich die Vereine auf jeden Fall sehr glücklich schätzen, dass sie euch als Partner haben oder auch als potenziellen neuen Partner. Mal gucken, wenn, wenn Vereine noch kein Konto haben. Ja, Marco, möchtest du noch etwas an die Vereine da draußen sagen? Ähm, möchtest du denen noch was an die Hand geben, was jetzt irgendwie gerade aktuell ist, wichtig ist oder was dir, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ja, da würde ich gerne nochmal auf die Sterne des Sports zurückkommen. Mhm. Da kann ich den Vereinen nur sagen, traut euch, bewerbt euch, ihr habt super Ideen in den Vereinen. Das, was ihr als ganz normal, als äh, Dinge, die im Verein einfach so passieren, annimmt, ist oft gar nicht so, sondern ist oft etwas Besonderes. Und äh, diese Besonderheit zu erkennen, das ist dann Aufgabe der Jury, wenn sie eure Bewerbungen lesen. Also von daher bewerbt euch. Mhm. Ja? Und ähm, wir freuen uns darauf und sind ganz gespannt. Wir haben in diesem Jahr ja Sydney Parsons, die Trainerin der TKH-Bundesliga-Basketballerinnen äh, in der Jury mit dabei. Das ist spannend. Mhm. Wir äh, haben sehr viele Medien dabei. Damit haben wir wieder die gute Möglichkeit, dort auch präsent zu sein und eben auch die Vereine zu präsentieren. Also von daher... Deine Sportsbewerbung, ganz einfach, losschicken, wir freuen uns drauf.
0: Sie, ihr alle, ihr habt es gehört, wir packen auf jeden Fall zu jedem Thema die richtigen Links- und, und Unterseiten- und Kontaktdaten in die Shownotes, weil dafür blieb jetzt aber auch nicht Platz äh, bei so viel Informationen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marco Volk, dem Pressesprecher von der Hannoverschen Volksbank und auch bei Matthias Meulenhauer, Pressereferent der Hannoverschen Volksbank. Ähm, das war schon wieder. Heute war mal ein Auswärtsspiel. Ich habe mich aber trotzdem sehr wohl gefühlt und äh, habe auch einiges gelernt nochmal hier, weil hier wird auch gepodcast und ja, von daher ist man immer im steten Austausch und, ähm, und, äh, und entwickelt sich weiter. Danke Marco, danke Matthias. Sehr gern, gern wieder. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel.rsbhannover.de. Das war R, das neue Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt es wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports.
1: Für dich und deinen Verein.